0: Ja, det här var allt. Pierre och Joakim. Välkomna till Edströmspodden. Hej och välkomna till Edströmspodden. Idag ska vi prata lite upplösningen i, i, i fotbolls, både allsvenska, men det är ju flera serier vi har att, att följa också. Vi har en gäst som kommer hit som har spelat i alla tre alliansklubbar i Göteborg. Han har 350 allsvenska matcher och var 41 år när han tog SM-guld. Det kan ni klura på vem det är. Men vi börjar med några grattis, pappa. Det är ju i superrättan så ska vi gratulera några lag. Ja det tycker jag definitivt.
1: Jönköping då efter 46 år är tillbaka i Allsvenskan har gjort en bra säsong. Sen tycker jag det är imponerande av Öster, Östersunds FK. Det är en sammanslagning av IFK Östersund och OP så sen som 1996. Så det är kul med nya lag kommer upp tycker
0: jag. Ja det är ju fantastiskt. Första gången i Allsvenskan för Östersund. Det, det är stort och visionen och de sticker inte under stolen. Men går ut och säger direkt att de ska vinna Allsvenskan. Är det naivt?
1: Ja, men det är ingen fel att vara optimist. här tycker jag man måste vara lite realist också. Det är tufft och det är ett stort steg att ta från Superettan till Allsvenskan så att eh, vi får se ekonomin verkar ändå gå ganska hyfsat så att, eh, de måste naturligtvis förstärka på, i vissa kanske i alla tre lagdelar brukar man ju säga. Jag tror även de behöver det.
0: Ja, ja så är det ju och det är lite med ekonomin också. Jag sitter och, och granskar de ekonomiska rapporterna här nu då jag själv sitter i det och det finns ju viss samband mellan omsättning och sportlig framgång, men, men inte alltid. Jag vet det och jung exempel som ändå jävligt ligger kvar år efter år fast de ligger i nederskiktet när det gäller den, den ekonomiska omsättningen. Det är ju starkt gjort. Vad tror vi? Vad tycker du är det samband där eller är det en stark ledarskap som är viktigare?
1: Nej men det är ett starkt ledarskap och förståndiga värvningar då och in insett till budgeten de har och det tycker jag är stort och så hittar de lite fynd tycker jag lant och exempel nu har jag spelat det länge då orum och knivit och fram också och, och är tillbaks nu igen och gör bra från sig så att nej, de är duktiga där uppe det tycker jag
0: Ja men så är det ju, vi kan ju gå in lite på, på Söderrättan också som, som där Öjser inblandade i kval uppåt och där gratulerar vi ju Trelleborg. De gick ju i serien i två förluster i hela serien. Det är ju fantastiskt starkt gjort.
1: Ja, det är skönt för Trelleborg då, som rasade ur allsvenskan och får ner till division 1 och nu är det en stabil år de dem här får man ju ändå säga. Då. Och, och leder och vinner klart så det är bara gratulerar.
0: Och i norrättan så är Dalkurder klara och sen Akropolis får kvala.
1: Ja, det är också starkt och dalkudde det är ett borde men lag jag inte ja, helt fel. Så att det, det, det är tuffa uppgifter för dem också, men de har gjort en fin resa även då.
0: Om vi vänder tillbaka till ettan där så kan det ju bli intressant, för det är inte riktigt klart vilka öjs ska möta... Det finns tre varianter där. Då har du utsikten där Lillebror spelar, du har Frey från Täby och så Mjelby som ska hämta hem chippen igen.
1: Ja det ska de göra men det kan vara så BP ligger tre poäng efter Frey och utsikten. Alltså vinner de borta mot Mjelby och Frey och utsikten får stryk. Så är det faktiskt så att det kan bli BP också. Det, det är fyra lag som kan bli på kvarplatser. Jag, jag tippade för ett tag så jag, jag hoppas ju naturligtvis att Husvikten kan kliva upp från en nedflyttningsplats nu. Det är en svår bortamatch mot Jönköping. Men jag tror nästan att det, det kan bli för då. Så på kvarplats får ni räkna ut är när ni kan möta om.
0: Ja, precis. Och det blir ju lite intressant där för att upplösningen i Allsvenskan är på lördagen. Och super ettan är ju på söndagen Och då är det ju risk för gräsmattan där Man är ju lite orolig för att Om blåvitt kammar händer så kan det ju bli stormning av plan Och då ska jag spela det dagen efter Och sen ska vi spela det på torsdagen Så att vi, ja, vi får se
1: Ja det är inte bra förhoppat. men det, det brukar ju bli så tyvärr kanske ibland med att det blir stålning och plan men det har det varit varenda gång som jag har varit med hårt. Bland annat kommer jag ihåg när Kalmar då som möter blåter rusade in och vann guldet och mot Halmstad så att det, det får nog räkna med att blir ganska förstörd.
0: Ja, nej, vi, vi hoppas ju på det bästa där, men vi har förberett oss väl i oss så att vi har faktiskt redan börjat träna på stora ullevi för att, ja. för att känna av det. Men det blir ju lite tomt, inte riktigt samma känsla att få, få spela där. I en sån viktig match som det är för oss en kvalmatch.
1: Nej, men underlaget har ju betydelse och det vet man ju då, man snackar ju i Sverige om att vi ska inte gå från över från höst till vår. Varför? Det kommer nog inte funka, men det skulle vara ganska bra ändå. om Man tittar då på, man tillrättar lägger med de internationella ligorna då. När det gäller kämper och så och så vidare och övergångar och så vidare. Så att, men, men det sitter långt inne efter att Sverige ska byta till ett sådant eh, spel.
0: Ja, nej, det, det är ju det som man kollar på därför blir ju den här hösten så spännande. Det är ju nu det engagerar och det är nu hela upplösningen sker så att eh, vi sitter som på nålar många här i, i, i fotbollsverige. Hur har det några minnen du har från din tid, spännande upplösningar?
1: Ja, jag kan ta. Jag har varit med och vunnit ganska mycket så jag har haft väldigt tur i, i min karriär men det mest dramatiska var väl när vi hade sista matchen i Monaco och vi spelade hemma mot Strasbourg och vi spelade vi kryss och Sankt Etienne var man mot Metz med fem års skillnad då hade de vunnit titeln då Vi märkte ganska tidigt i matchen mot Strasbourg att de försökte hålla 0-0 då Uh, och, uh, men en våran svejsare gjorde 1-0 i 71 minuten som 2 för med, däremot uh, tycker jag det är bedrövligt och, och, och att sanktet igen då möter med det försvarsstarkaste laget och var tvungen att vinna med fem års skillnad de, de var med 9-2 och det känns ju lite, lite märkligt måste jag säga man kan ju prata om med Strasbourg som vi mött att de ska kämpa för att hålla ta en poäng men man kan aldrig Snacka om att motståndarna ska läggas. Vi såg bilder efter också när de halkade i kull och det var ju massa konstigheter hela tiden. Och mittbacken i MAU hette han. Han var tvärvat till Saint-Étienne året efteråt. Men de franska tidningarna skrev ingenting om att det var ut eller något liknande utan de sa att Saint-Étienne gjorde en fantastiskt bra match. Det är ju så i Frankrike att fransmännen vill ju inte att Monaco ska vinna ligan. För Monaco är ett eget land ju. Så det, 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 det var den mest dramatisk jag har varit med om och som tur var så var det med den
0: matchen. Ja det var ju tur det och, och det är klart det kan bli lite så i slutomgångarna för vissa lag har, har inte så mycket att spela för och, och vill kanske spara spelare. Det finns lite politik i efter säsongen också och tränaren och vilka man ska behålla inför nästa säsong och sådär och vad tror du om årets avslutning här i Allsvenskan? Det, det är ju för...
1: högdramatiskt.
0: <laughs> hög och, och, och finns det några sådana tankar i, i de andra lagen?
1: Nej, det hoppas jag väl inte att det gör. Jag tror inte Malmö. De har möjlighet att nå en fjärde plats också. Och den fjärde platsen kan vara, visa sig vara viktig för att vinna någon av AIK, IFK Göteborg och Norrköping-kuppen så kan det vara in, kan de kliva in i kvar till Eurolig Malmö och plus att det är inte, inte sista hemmat, hemmamatchen för dem det är sista matchen i alla fall i alla svenska de har ju så vidare, Champions League också så att, jag säger fördel i FG Göteborg men det blir inte enkelt men jag tycker det. och att de tog AIK tycker jag var väldigt strångt gjort vinna med 2-1 med en press på sig och, och vann helt rättvist och Gustav Engvall i storslag jag var lite bekymrad då för IFKs del då mot Djurgården borta, de går bort första hörlick och var inte med i matchen sen är andra och gör en bra och åker på en straff när det är sex minuter kvar men då bytte han ut som bytte ut Engvall och det, han var ju irriterad, det såg man ju på honom då och jag har full förståelse för att var det någon som var het i den matchen så var det ju faktiskt Gustav Engvall det visade han sig ju senare också mot AIK att Även i u har gjort blå ifrån sig.
0: Ja, det måste ju ha varit oerhört skönt för Blåvitt att ta den här skalpen. För det har ju legat och gnagt sedan 2009 hemma på Ullevi. Eh, när de tappade guldet där i sista omgången. Ja,
1: det... Daniel Sjärnström avgjorde ja. Så att Nej, det är klart det känns. Och det är ju alltid rivaliteten mellan AIK och Göteborg det har
0: ju alltid varit tufft naturligtvis. Vilka tror vi är nyckelspelare här i slutomgångarna?
1: Ja, det finns ju många naturligtvis. Men jag tycker ju alltid att det, det, det gäller för målvakten att hålla nerverna styra. Mito Nilsson i Norrköping och Jon Albåge i Göteborg som är viktiga naturligtvis. Och tittar man då på säsong så, så har det ju ändå... Det var lite skakigt kan man väl säga senaste tiden Då släppte två mot, mot uh, Sundsvall, Halmstad ett, två mot uh, Djurgården. De släpper in mycket mer mål nu den senaste matchen de har gjort tidigare i år. Uh, Mittom Nilsson är en duktig målvak, men jag tror det hänger mycket. Sen, är det nu får de tillbaka till Emi Kujovic i Norrköping. Han var avstängd mot Älvsborg senast. Så han och tillsammans med Totten Nyman där framme. Det är, det är heta och duktiga killar båda två. Och då tittar vi på fotbollsmässigt över hela säsongen om man ska säga spelmässigt vilket lag ska vinna, då är det ju IFC som hade spelat en väldigt trevlig väldigt trevlig fotboll också eh, jag tycker också att eh, i Göteborg så ja, naturligtvis Gustav Engman men jag tycker det är en som gjorde väldigt bra Gustav Svensson som var fantastiskt bra mot HVK senast och eh, viktigt också att eh, jag tycker Hjalmar Jonsson måste ha en ilos också trots att han gick bort sig lite grann mot, eh, mot Djurgården men han gjorde en väldigt bra match senast också men eh, naturligtvis danskarna i, Riks och Ankers. Nu, det är viktigt för de är duktiga bollspelare. Det de håller i bollen så att du kan flytta upp eh, spelet. Så några ytterbackerna, eh, Al-Sami och eh, Salomonsson som kommer som spjut på kanten, har gjort en strålande säsong. Och, eh, Nej, det finns många man kan säga. Jag tycker också Andreas Johansson, sen han klingerade som mittback i Norrköping förra året. Års, efter vårsäsongen så har de fått mycket stabilare försvarspel. Sen har jag en speciell favorit på mitten som heter Alexander Framson. Som är enormt slidstark men även en bra bollspelare. Så att nu har jag snart räknat upp hela laget som du Ja, ja
2: visst. <laughs> Nej, men det är som vanligt.
0: Du kör ju helgradering. Ja, nästan ja. kan man säga. Ja. Eh, och Karlgren i AIK:s mål är kan han bli lastas för, för målen eh, i blåvitt AIK?
1: Nej, det tycker jag inte. Däremot är det är han en idioter just på skott från Engvall med höger stort brott. Det första är ju det är ju klantigt och höjfältet ska rensa bollen på egen gubb och så va? Ja den det är finns... ingen bra den försvarsaktionen nej, nej, nej det är fruktansvärt det var... alltså, och, och, och det var ju väldigt psykologiskt viktigt mål alltså, då, alltså, 23 sekunder efter att Aik har gjort 1-0 Så får Blåvet ett 1, -1, 1 Och det är väldigt viktigt där För att få de fortsätta För uh, Aiks första 20 var bra De stressade Blåvet till misstag då. Så att uh, jag tycker då att uh, Nej ja, det var, det var en, en Fantastisk match att se Och som in i bomben In i det sista så att, Men Carlgren tycker jag har gjort en bra säsong Han är ute och fladdrar ibland det är, ju, det är ju så med målvakter. Det, det syns ju väldigt väl när en målvakt gör ett misstag. Alltså. Till skillnad av de som får, missar en chans eller en mittfält att tappar boll. Och, nej, det syns inte på samma sätt. Så man måste vara mentalt stark som målvakt. Och klara av de här. Och komma igen efter en eventuell tapp.
0: Vad tror vi om Isaksson då? Hur länge håller han? Vem, vem tar över det?
1: Ja, Isaksson håller ju ännu. Målvakten kan ju hålla längre. Det, det är väl inget tvekan om det men det finns ju de som kan krappa på porten nu. Vi får se här Carlgren bland annat. Carlgren tror jag nog kan vara där. Och så där. Det finns en del andra också, men Carlgren kanske är, den som, är den, där, den som ska stå efter honom. Han är ju så pass ung fortfarande också. Så att, vi har alltid haft bra äh, målvakter i lagspel tycker jag. Både i handboll, i hockey och i fotboll vi har vi alltid haft duktiga målvakter Däremot inte i basket
0: <laughs> <skratt> Dagens gäst började i Hanhals Sen gick han till Gajs, Brage, Öjs, Teneriffa, Blåvitt, Töle, Fredriksson, Moss och Öjs igen Och nu Elvängen då han vann SM-guld som 41-åring, spelade över 350 allsvenska matcher och var med i Sveriges hållandslag. Varmt välkommen Bengt Andersson! Tack så jättemycket! Du var med i alla tre alliansklubbarna, vilka håller du på? Ska man säga det här, det vet
3: jag inte. eller <laughs> talat så har jag varit blåvitt sedan jag var fem år ungefär. Så att det är blåvitt som är hjärtat. Sen har jag haft fantastiska tider, både i Gajs så En junior i Gajs som var helt... Fantastiskt bra som jag sa och eh, i ÖS blir jag ändå landslagsmålvakt. Eh, eh, men så på frågan är att jag är blåvittare.
0: Ja, jag kommer ihåg det var någon kille som sköt jävligt mycket på det då när det var landslagsmålvakt. Eh.
3: Ja, du kom upp en tan i smal sak från eh, juniorerna och, om jag minns rätt Pjäl så var det det.
0: Ja, ja så var det ju. Nej, vi har ju lite historik där och jag, det, det jag kommer ihåg var att du var fantastiskt bra. Det var... Jag var ju fårvad och jag tror nästan att jag gjorde ett mål på det, ens på träningar. Men eh...
3: du passade på när jag drack vatten där. Så att det, <laughs> men, eh, nej, du var jätteduktig då, Pia. Men eh, jag vet inte om du hade det riktiga drivet, eh, vad säger du själv?
0: Ja, ja nej, det, det, jag vet det var olika prioriteringar där, men eh, det var väl lite skador också, tror jag. Så att, eh... Det var väl en hel del skador? Ja, det var väldigt ja. mycket skador. Eh, pappa, vad är du för minnen av Bengt som Olof?
1: Först är det en bra kille sen, som målvakt. Tycker jag, han eh, gjorde alldeles utmärkt för oss. Och, eh, som sagt, han eh, vann ju som SM-guld. Han var nere på Teneriffa bland annat. Intressant tycker jag att han blev proffs där eh, i Spanien. Och, eh, nej han, han hade en fin karriär tycker jag. Han var uppe i Braga i ganska lång tid också. Eh, Fem-sex år tror jag det var. Kanske.
3: Han var uppe till och med i sju
1: år. I sju år, ja. ja det ser man. Nej, så tror eh, jag. Håller sig för fräsch fortfarande då och spelar ju i äldre det är året och vann till och med och gick upp i division 5. så att det ser bra ut för bäggen.
0: Vad, vad tycker du om då bra Alltså vi kan ju hänga lite där med för Dalkurd har tagit över bra Brages titel i Borlänge. vi ja, Dalkurd gick upp nu från Norrättan då, så de är med i Superrättan för nästa år. Ja, de har gjort en jätteresa där. De började
3: för ganska många år sedan och Ben Abricic då som är Lundbyckel via häcken kom till Brage och var ju med där i starten och hjälpte dem långt fram upp i seriesystemet så han har gjort ett jättejobb där. Sen Brage då i sin tur, det mm, är ju en helhet man måste få, få ihop det liksom och Brage har tappat lite där.
0: Hur var dina år i Brage för du var ju där rätt länge?
3: Ja, jag var ju som guys junior i Geist och stod i juniorlandslaget och tyckte att om man ska komma vidare liksom, så tror jag det är lättare om man lämnar stan och man ska framåt. Och Brage hade ju en gammal målet, han var 29 då, Bengt Nilsson. <laughs> så jag såg att där fanns en liksom stor chans att kunna få spela allsvenskan ganska tidigt. Och jag hade en del kontakter där uppe och Jon Mak tränade ju dem då, den gamla Älvsborgen då, som, eller ja, hade jag en kontakt med och fick komma upp och provträna Och, och på den vägen blev det och Jag stod ju där i, i Allsvenskan sedan 89 kan man väl säga fast då. Även med ordet du ut 88 Simon
1: Hunt var han uppe oss
3: Ja Simon Hunt Han kom ju upp Samtidigt som jag och även Anders Järlansson då Kom ju upp i Göteborgare Bernhard kom också och Så kom Dragan Vrebers också upp Så att vi var ju en Göteborgare
0: Ja, du det som 20-åring ja, i statistiken. Nej, jag vet inte om det stämmer riktigt, men det är stod som det sägs. Och sen så, så klevde du ner till ÖS 93 då. Och stod där i några år. Vad vad du från den tiden?
3: Det var ju ganska roligt också, för ÖS hade åkt ut två divisioner. Så jag skrev egentligen på för att det ville gått en Så under säsongen där så vann man den tvåan. Och så gick man upp till något som hette Norrättan då. Så vann man den och då fick man chansen att kvala. Du var då den här kvalsvenskan från, som var åtta lag. Då, det är de fyra första hängde kvar i Allsvenskan. De fyra sista fick kvala mot ett av de här Division 1-lagen. Då. då fick ju Öjs Gajs i det kvalet. Då. Och då vet jag, Grandelius gjorde två valjer på, på Gajs. Och, och Öjs gick upp mig. Plötsligt så var ju Ös i Allsvenskan. Ja, det gick fort där. Alltså, det. Var, <laughs> det den
1: en gången det hände hänt också.
3: Ja, det ändå. Ja. ja, precis.
1: Det kommer aldrig hända mer. Det gjorde Gran dels av Degerfors förresten. Ja. ja, just det. <laughs> Viktigt.
3: Vi <laughs> men se det ju. så att det var det var ju helt fantastiskt. Så skripp på för ni fick gå två klubb och hamna allsvenskan så att det var ju
1: Var det Torbjörn som var tränare Nilsson då?
3: Ja, precis. Det var, var Torbjörn. Ja, det var Torbjörn och så Gönder var ju sportchef då. Eller vad man nu kallar det. verksamhetschef.
0: Ja, och, nej, och där hade vi ju lite roliga stunder tillsammans. Jag kommer ihåg, du jobbar ju som dörrvakt där ett tag. Stämmer du? Ja, med den. För jag vet att vi blev insläppta i fall när jag var 16 år på ja. Jack idag. Ja. Eller, hade du något finger med att spela? Ja, jag lite
3: ihåg. var det men Jag var inne i den svängen jag Jag har två kompisar då, Peter och Elger. Och vi hade dörren på lipp. Ja, ja. Och då var man ju liksom inne i den här vaktsvängen ett tag där och... Det kan nog ha haft lite med det att ni kom in så tidigt absolut.
0: Ja, det var en klev in där som 16-åringar. Ja, det var fint. Hade ni tur då? Ja, ja vi, var ju, jag tror det var 26-årsgräns så att vi, var, vi kallade för bebisarna som kom in där. Sen gick resan till Teneriffa. Hur, hur gick tankarna där och, och hur kändes det?
3: Jag stod ju i landslaget där och min, min första landskamp var Roger Jungs sista landskamp eller sista fotbollsmatch överhuvudtaget. Och han blev ju agent med Morabito då, som var ganska stor på den tiden och många svenska spelare. Så jag var ju Rogis första spelare som, som han hade som agent då. Och hans gamla tränare, var Linen, som han hade i, i Nynberg var assisterande till Jupp på Teneriffa. Så det är ju som sagt våra agenterna och kontakter och eh, Rogers kontakter gjorde att jag hamnade på Teneriffa då.
1: Alltså det var Henkes var huvudtränare då?
3: Ja Henkes var huvudtränare och, och Evan Linen var assisterande så har vi även Egon Kordes då som var...
1: Linen kom jag ihåg som en eh, väldigt snabb vänster ytter och eh, långt, långt svart hår.
3: Ja det stämmer.
1: <laughs> jag, jag, ja. Där, där jag så Men, nej det var i alla fall... Ja, jag skulle att det var i alla fall i tyska ligan
3: Ja, det stämmer. Både Jupp och Eval var i Gladbach och Jupp kom över från Gladbach från början, tror jag.
1: Ja, Jupp Enkel, så var ju Henning Jensen och Allan Simonsen och Bonhoff bland annat, med, pratar vi pratar om i 1970-talet, de hade kanonlag då. Så, och Alan Simonsen gick ju sedermera till Barcelona och Henning äh, Jensen gick väl till Real Madrid, om man inte missminner. Så att de hade kanonlag med sig Gladbach.
3: Ja, Gladbach har ju varit lite av en svensk klubb med, både, ja, både Jörgen och... Pettersson och Patrik och Martin har varit Ja, där. visst. Absolut. Och även oss. Vi, har vi,
0: ju, vi har ju folk där, nu är Oskar Vänt.
3: Ja, precis. Och,
1: så att det, är, det är en svensk grupp, jag kan säga.
0: Jag tänkte hoppa vidare i karriären. Sen hade du ju många fina år i Blåvitt där som du avslutade på bästa sätt.
3: Ja, tyvärr så kom jag inte till Blåvitt för att jag flyttade hem från Spanien då.
0: Mm.
3: Man kan ju tänka att man borde stanna kvar ut lite längre och jag känner väl det själv att jag borde ha Proffsåren ett par år till i alla fall Men av olika omständigheter så Hade jag tur då att det var just blåvitt som Hörde av sig när vi var hemma på sånt så kallat Proffsläge med landslaget då mm. um, Och det var ju det jag ville Jag ville ju spela i Blåvit Och det är liksom det som har varit drivet liksom. När man var ung junior Att man ville spela i blåvet Jag hade förhoppningen att jag skulle kommit dit lite tidigare Men Så blev det ju inte Men till slut så hamnade jag där Och jag är fantastiskt glad för det
0: det var nio år, stämmer det? var ju många säsonger där som du gjorde.
3: Ja, det var ju tio säsonger då. Jag kom ju mitt i, så det blev ju, eller ja, eh, mitten på 98 där. Så att jag spelade väl nio och en halv säsong då. 246 allsändska tror jag jag gjorde. I rad.
0: Ja, imponerande. Ja, i rad.
3: <laughs> <laughs> Viktigt.
0: Ja, det är stort ser ni. Och krönde det med ett, ett, ett blåvits senaste SM-guld då. Vi får ju se vad, vad som händer här nu i närmsta dagarna.
3: Jag hoppas vi får uppleva det igen för det var helt fantastiskt. De sista veckorna ungefär som killarna har det nu i blåvitt hade vi ju 07 också. Där vi inte förlorade på de sista 14 och de sista fem här vi nollan. AEK-matchen nu var ju en liten repris på 0-7. Mm, mm. Då var vi ju ännu mer marginellt så att säga. Det var en boll som bjärsade över och de var fem centimeter inne eller något. Och det var diskussioner om det målet. Men det var ju det som liksom bäddade för det. Och så att vi gick hela vägen med den avslutning mot Trelleborg på Nyölve då.
0: Ja, det, måste, det är ju stort i blåvita ögon och och fått den och krönare som 41-åring med ett SM-guld och där trodde man att du skulle sluta, men så blev det inte.
3: Nej, hade jag vetat lite mer och haft facit lite tidigare så hade jag inte slutat i blåvitt utan jag, då hade jag köpt på i ett par år till, absolut
0: för sen var du lite i Norge Vad, hur, vad, vad hände där? Fredrikstad, jag vet Vår gamla vän Anders Prytz var där Och hängde ett tag också Men ni var inte där samtidigt?
3: Nej, det var ju så att jag var, var nere i Töle då i en kunskbackarklubb där nere Som jag hade band med. Mina söner spelade där, bägge två då Och jag var tränare för de 96erna. Så att det var ganska naturligt för mig då. Men så ringde Anders Grönhagen Från Fredrikstad när han var tränare där då Och de hade problem med målvakter och de ville ha en backup så jag var uppe där och pratade med Anders och så kom jag överens om att jag skulle vara backup fast på hemmaplan. Då. Mm. Och så var det ju så då, sen var det inte bättre än att äh, grannklubben, det måste. Moss då, hade också problem med målvakterna och då ringde de mig. Och så, men då fick som liksom, Grönhagen vara mellanhanden och äh, fick ta över det avtalet då.
1: Jag tror det var en öjsare som gick från, till Moss också, med Kjell Oblåsson var med. Forward äh, som var med och stod i...
3: Han mm. ja, var med och vann 85 också till och Stor stark och duktig, ja.
1: väldigt bra skottad
3: ja, jag, träff, jag träffade honom faktiskt där uppe Och uh, Han kunde inte prata svenska längre, han pratade norska
1: <laughs> Ja men han är ju från nu Så man fattar ja. inte vad han sa ändå när han ja.
3: pratade svenska ja, det är ungefär samma, jag håller med
0: <laughs> Och sen, så Hörde Öjsa sig med samma förfrågan sen, För sen står det i pappren att du kom dit 2009
3: mm, Ja det stämmer uh, jag var faktiskt på väg upp och jagade vårbok, alltså rågud och mm. honberrande ju uppe på östkusten då där man får skjuta det. Eh, och på vägen där så ringer Marcus Allbäck då. Och de hade problem där med både Abransson och... Jag kommer inte ihåg vad de hette där. visste man var där också, så var det en australiensare. Vad nu heter det, kom jag ihåg. Men eh, det spelar ingen roll. Han hörde av sig och hörde om jag var intresserad. Då hade jag inte rört mig på ett och ett halvt år, så att det var lite... Eh. Så, men äh, absolut, jag kan prova så. Alltså att äh, Vi gjorde lite läkarundersökningar och grejer och så så, ähm, så blev det.
0: Så blev det? Och du var där äh, några år, står det, att du fick vara med och vara backup. det Stämmer det, eller?
3: Ja, det stämmer. Men det roliga var när jag kom dit, och det, när vi hade gjort den här läkarundersökningen på måndag morgon. Var jag var hos Leif Svärd och så hjälpte han mig med, med den och att det var okej. Okay och, så, och så var det ju träning på måndag. Jag klarade inte att ha målfaktorfärgning. Så jag fick gå av efter tio minuter. Då fick jag promenera den plan där. tills Det var dags för spel. fick jag gå in i spelet igen. Då. Och så var det måndag tisdag. Så var det match mot BP hemma på onsdag. Då, och då spelade vi faktiskt 1-1. Vi hade kramkänning i slut första halvlek. Men, men det tog två veckor. Så var man igång då. Just så spelade jag resten av den säsongen. Och 2010 så var jag... Backup istället då Så jag mm. tränade en gång i veckan då. Tränade varje lördag Försökte göra då. Med Allboysen
0: det... eller med Nej med Allboyt då <laughs> jag
3: ska... <laughs> Även jag själv var Allboy Så fick jag vara med där Sen var det ju som så att det var, Sen var det lite uppehåll Sen rängde Karl som är 13 tror jag då Och hade de också problem Och då Då var jag också backup Ifall det skulle hända Fredrik Och mm. Fredrik något Mm
0: Mm. Ja, och vi var ju Du var ju faktiskt på tapeten i år också För vi, vi släppte ju Fredrik i somras eh, och, och då är ju, Det är ju tidsgräns Där som man kan värva in Så att då, då var vi runt och lyssnade lite För att ha en tredje back mm. Men Ah,
3: det var dig med Jan Kolomski ja, ja, det... jag ber om ursäkt för det. Ja, det. ja, den är knappt godtagen. Faktum är att jag är i bättre form nu än då jag var 0
0: att...
1: Apropos ja. Apropå målvakter så, så har jag en rätt, rätt rolig grej. För Ben Magnusson spelade i Berlin då. Och jag spelade i PSV. Och så sa jag till Ben att det är fruktansvärt. Alltså. Och vår andra målvakt fan och har flyttat. Alltså. Men påverkar inte dig? Ja, men det var en av de gubbarna där efter på löpträdning. Ja.
2: Ja det är Benno och det
0: Vi har ju några minnesvärda Intervjuer med dig Jag vet inte om du känns vid Det är ju någon med när du ligger i ett badkar Som sänds på Sportnytt så jag tycker är väldigt intressant det sitter ju. Intressant eller roligt. <laughs> Både och,
3: Både och. Nej, grejen, det var, Vi var ju där med landslaget Vi lade upp för en avgörande match mot Sverige Spåliverå 95 var det och, och jag skulle spela den matchen så att det var mycket fokus på mig. Och jag hade inte spelat någon tävlingsmatch i, i landslaget. Det var min första tävlingsmatch. Så att, det var lite så. Vi var tvungna att vinna. Så att, som sagt var det lite fokus. Och då hade vi haft lite olika behandlingar. Så låg jag i en där. Då kommer tv in. Och, så här, men det är lugnt att byta vad Vi ska inte visa den. Vi klipper lite snyggt. Så. Pelle Nyström, tack. I alla fall så drog de det i vignetten och så var det inslag Så drog de det då och så drog de det på slutklämmen också då, va? ja, Det
0: var inte så mycket tång i badet heller så Nej, inte, så nej. Mycket, alltså. Men det var kallt i vattnet
3: Åh, <laughs> oh, grej, det är det du skiljer på Ja, precis nej, Det var ganska roligt för det tog väl två minuter så ringde jag oh, Hej, det är för aktuellt. vi undom. ni upp på en intervju var Det bro, var Brolin som tyckte det
1: Man äter det lite tunt alltså Och tar om och klippar det hela, det tycker man Ja
3: nu, så jo det var det och faktum var att förbundet hade en, 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 alltså en allvarlig diskussion med TV och att man får inte göra på det viset så jag fick fick en eh, offentlig ursäkt men eh, det hjälpte inte syndigt var i USA där lite pengar för lite pengar.
1: Man, man tänker på de som filmar och så att de får ta lite hänsyn ja, Orva Bergmärk finns inte kvar längre men han hade Parkinson och då intervjuade de med Orva Bergmärk då tycker jag att man ska ha en bröstbild men då, då visar de hans händer så när han skakade väldigt mm. mycket och det tycker jag är väldigt svagt gjort av att visa en sån bild och då står vi en människa mm en annan mm. sjuk också. Så att det, det får ju tänka sig för lite grann de som filmar tycker
3: jag. Men många journalister lever ju på det. Det är ju den här sensationsjournalistiken som de tror ska slå att folk liksom ska vara mer intresserade av just själva frågan så att säga.
1: Det blir mer, mer och mer har det blivit så faktiskt. Det är en konkurrens inom journalistiken också mm. vilka som vågar tycka till mest och trycka till mest och, och bilder och allt möjligt så att det, det är på väg åt lite fel håll tycker jag.
3: Det var tur inte, det fanns Facebook och Instagram när vi spelade från början redan. Nej, jag...
0: nej, det var en himla tur. <laughs> ja, men jag måste nämna den intervjun på fotbollsskalan också där efter SM-guldet. Har du någon minne av den, eller? <laughs> <laughs> ja, men
3: hela den dagen var helt fantastisk. Alltså... Vi, det Malmö av Aviation gjorde på vägen upp den där med hela planet var blåvitt och det var champagne, champagnefrukost innan och det var, det var väl första gången de såg vi alkohol på planet inrikes då, som, och sen gick hela dagen i ett rus och Ölmö och jag som har camperat upp i tio år och bott ihop mesta delen av den tiden hade varit liksom våra sista dagar ihop med, med fotbollskolan som, som lite kryddar liksom på allt upp. då Mm. Men det var i fel. Jag träffade honom lite innan och han skulle givetvis eh, ha mig till baren och det är inte så svårt att få mig dit. Så att, eh, på den vägen var det. Och sen när jag, när jag satte mig ner så kände jag, åh, oh, oh, det här lite så såg jag kameran. Det var en som var klart innan jag var tvungen att sitta där för att det var jag som skulle vara i intervju, så jag visste att det skulle vara där. Sen, eh, ja, fick jag inte ordning på tunga riktigt där. Men jag var ju, som jag sa, vi var ju på firmafest. det
0: <laughs> ja, du är lugnt. Det var väl som var slutat ut värre än så. Ja, ja, herregud, de har vunnit i Det är ja, allt förlåtet.
3: Ja. Det är inga konstigheter. Nej, men jag eh, begärde det Patrik Andersson som är en av mina bästa kompisar. Han sa bara, det, pff, banga, det där var inte bra. Och så dagen efter var ju löpsedan med intervjuer och allting. Då, men eh, faktum var ju att man, jag var inte elak på något sätt. och Jag var inte dum mot någon överhuvudtaget och så vidare. Så att... Eh, det, det slutar inte bättre än att hade bängans vänner överallt och att expressen faktiskt ringde bara muset.
0: Vi tänkte glida över lite till målvaktssnack här och även inför avslutande i allsvenskan här hur stor inverkan tror du målvakten eller påverkan av målvakterna procentuellt här i i slutsidan?
3: Fördelen för Allbåge är väl att han är lite äldre än vad, än vad Patrik i arko då. Han kanske förhoppningsvis sprider ett lugn i försvaret så man i lugn och ro kan jobba med anfallspelet och det är, liksom det, det, Jag tycker det är det viktigaste nu att man, man tar, det enkla, tar de enkla bollarna, inte överarbeta och ska visa att man ska avgöra det här. För då kan det lätt bli att man avgör åt fel håll. Så att hålla sig lugna och och sprida säkerhet och lugn och ro till försvararna och, nu är Björsson lite äldre om han var 07 så så mm. han håller upp det väldigt bra där bak. Hjort med och som har fått en nytänning och eh, toppat sin form perfekt. Så att, eh, det ser bra ut för blåvet. Jag hoppas att det håller att de håller upp det.
0: Hur viktig är back i, kommunikationen med backlinjen?
3: <hör> för mig själv då, så de sista fem åren när man inte är liksom hypersnabb om man ska jämföra sig själv med med Carlgren då i AIK då som är ung kille och och snabb som den så var man ju inte själv riktigt där utan man var ju eh, mer i behov av ett, ännu större, en ännu större kommunikation med försvaret. Liksom, och kanske avstyr eh, 75% av allting med ett bra snack och bra kommunikation med försvaret att de står rätt och tar bort de flesta bollarna. Och det, det var väl min styrka de sista åren att jag hade en kadaverdisciplin på mina försvarare får man väl säga.
1: Ja men det är viktigt. det är naturligtvis väldigt viktigt, det är ingen tvekan om det. Jag tänkte också lite om på straffar och sånt. Vi har ju en landslagsmålvakt nu i Isaksson som aldrig tagit en straff någonsin. Hur diskuterar man det? Det är ju en mental bit eller en psykologi när man står i målet och du har en kille som ska fram och slå en straff.
3: För mig har det varit som så i och med att jag spelade spelat handboll väldigt mycket och eh, spelat med Heim då när Claes Helligen stod där. Han hade ju ett kartotek som var enormt på... Han hade ju varenda skytt i hela världen. Och han hade vad de sköt både straffar då. Det var jag menar. Ove Tobias och jag analyserar ju, analyserar ju våra matcher väldigt ingående och vi har kollat ju varje, varje allsvensk match där det har varit en straff så, så eh, vad ska man säga... Eh, tog den informationen och satt in i, i vår lilla man säga, kartotek, ja, kartotek ja, med, med straffskyttar. Så vi, vi hade ju vända straffskytt i Allsvenskan och var de sköt sina straffar de senaste fem åren tillbaka. Och tiden. Jag hade, vi hade jättestatistik på det. Så att, eh, när vi hade straffat på oss så var jag ju väldigt sällan fel på dem. Och så några tog jag då. Så att, mm. eh, jag tror man kan förbereda sig väldigt bra liksom, och vara noga med de här detaljerna. Och, eh, och vi var ju fenomenal på det, så att där, hade vi ju, där låg vi ju i fram alltså i framkant tror jag. Jag trodde inte någon var i närheten av den här statistiken vi hade. Så där kan man ha stor hjälp om man vill göra jobbet.
1: Ja, jag tror nog det är ganska intressant att få en målvakt att lyssna på det här du säger nu. För att jag tror inte det är så många målvakter som gör så idag. Det har svårt att tänka mig. Men... Jag tycker inte att de så mycket strampar.
3: <laughs> Nej, men alla, alla fasta situationer. Vi hade ju, var till, om vi tar AIK då, till exempel, då, eller nu sista matchen, vi tar Kalmar då. Då hade vi ju hur Kalmar slog sina hörner inåt, utåt. Var de kom flest gånger, från höger och vänster. Hade de frisback utanför så sköt han, han eller han. Vänster fot, höger fot. Vad skjuter han helst, höger och vänster. Så det hade vi ju, som jag sa, vi hade ju ett, Ja, sjukt kan man väl säga, men ett väldigt bra på och statistik på de flesta svenska lagen.
1: Ja, det är nog många klubbar som för anteckningar om det även idag måste jag ju säga. Det är ju väldigt noggrant då, till skillnad mot en annan spel, så alltså var det inte direkt några sådana grejer det var ju samma med när man skulle äta och dricka och allt möjligt så att det, det har blivit lite annorlunda i fotbollen nu år Jag kommer ju aldrig att säga att det var bättre förut när jag spelade, det är man kan säga att det var fan
0: med så mycket
3: roligare Det är lite sämre idag bara
0: <laughs> Nej, men jag tänkte jag tänkte också på din handbollserfarenhet. för du har ju spelat ganska högt där i Ludvika i Ludvika. Ludvika, det var ju bra tiden det måste ha varit men där så försvararna stänger ju ett hörn för målvakten Mm. Är det något som har kommit upp i fotbollen?
3: Ja, absolut vi, ja, absolut. Äh, börjar vi med egentligen det 1995 äh, börjar vi med det Patrik Andersson och jag pratade om det i landslaget och Det var ju ganska naturligt att försvararen tar första hörnet Så inte man kan vända tillbaka skotten i det utan Då kan man ju flytta sig ett steg eller två till vänster Och så mm. litar man på försv för försvararen till hundar Och Micke Nilsson var ju fenomenal på det Mm. och det kom inga skott mellan hans ben och så vidare och sen när jag kom till är det var ganska roligt, för när jag kom till Öjs 09 0-9 så hade vi ett par försvarare som aldrig hört talas om det här, då spelade vi ändå allsvenska mm. och då är vi från Brömsen spelade ju där och, så att eh, han hade aldrig någonsin hört talas om det så att, men det men, var
1: inte Thomas får vi säga nej det var inte Tomas
3: <laughs> <laughs> men det är absolut så ja, det tränar vi jättemycket på jag tog med det in i blåvet också så vi tränar ju tränar mycket på det så att när jag kommer en drivande diagonal så ska aldrig bollen aldrig komma tillbaka första hörnet utan då kan jag flytta med så minskar jag målet för honom att skjuta då når man ju dem i, i bort hörnet som är mitt då så att eh, eh, absolut det, det går.
1: Jag brukar säga att är, nu spelar inte Pierre längre med Joakim att målet är stort och målvakten liten brukar jag säga och en, drömmen för målvakten när man är ensam med målvakten är ju oftast att ni vill ha ett hårt skott på reflexräddning kinship alltså, är ju oftast så, så har man ju alltid femte håret man säger mellan benen men, men, men jag tycker att det finns så många varianter i och med att målet är faktiskt stort och man behöver inte skjuta i ihjäl målvakten jag tycker det blir mer och mer nu med att de försöker knorra runt målvakterna
3: Ja, de är ju så mycket skickligare då, ursäktade Alf. Eh, ja, men jag håller med, <laughs> det. Jag håller med det. <laughs> Men det har ju alltid funnits målskyttar inom alla tider och tittar man på hur de mål då tar det in, i alla kollega där i liksom han drog inga sådana som du gjorde mot Tyskland i nättak, utan han, han tog in dem. Ja. Det var lite, lite så, så är det ju idag med liksom. att de bästa målskyttarna det är ju bara att se på de målen de gör så är det ju att de mer eller mindre passar bollen i mål då. Och det, det tror jag är det mest effektiva, absolut.
1: Ja, Gert Mühle gjorde väl 68 mål på 62 landskamp. Jag tror när 67 åren var innanför straffområdet då. Men han var ju otrolig i målskyttet.
3: De var må ju de flesta efter marken. Ja. Lite halvträffar och sådär. så men Det Eller var på Rösterstad? Absolut.
0: Jag har några målvaktstips här för eh, lyssnare som vill bli målvakter. Varför blir man målvakt?
3: Lite dum i är man ju. <laughs> nej. Men du har ju bra nej. utåt. Nej,
0: det... nej, jag, var,
3: jag började stå mål när jag var 15, 16. Mm. och var väl riktigt första året då när jag stod bara målvakt. Då, så att, nej, men det är, ju, det är ju en viss typ av spelare. Och när man är liten och ska bli målvakt så... Så är det ju, alltså pressen är ju ganska stor och när man är liten, 7, 8, 10, 12 eller så man släpper in ett mål, menar, då, är, då är hela laget och alla föräldrar runt omkring och de som tittar, de, då vänder de sig och så står och tittar på målvakten och det är inte riktigt alla som klarar av det, så det, det är ju en, en ganska press, en stor press på en när man står i mål redan så liten och man behöver nog vara på ett visst sätt, inte de huvudet kanske, som jag sa, det var lite skämt, men man får vara lite speciell i alla fall för att klara av det.
0: Jag har ju märkt en stor skillnad. Min son är ju hockeymålvakt då och där är det ju mycket mer stöttning. Alltså den får alltid en klapp på benskyddet och någon släpper in någon eller kommer igen och man mm. står upp för målvakten. Om det är någon som går på i målvakt så är hela laget där och plockar undan. Det är inte riktigt samma i, i fotbollen kan jag tycka.
3: Nej, det är sant. Samt, ja, mina bägge, min 0-0 har fruvit upp och spelat TV-pucken nu i Önsköldsvik. De slog Västmanland i med 4-3. Ja. De möter medelpol nu på ja, ja. ja. uh, Nej, men uh, sen kan man vända på det i hockeyn då. Där åker man ju fram och klappar uh, även när det inte är målvaktens fel.
2: Mm.
3: Och det vill ju många målvakt inte ha. Fan, det är, nu åker de och klappar med precis som det är mitt fel. Och det vill man ju inte heller... Nej. heller ha så att det, men hocken är mycket bättre absolut. men det är mycket närmare och det är mycket tajtare och det är fler avblåsningar och så där. Så att, där, är, där är man nog mer noga med sin målvakt så han betyder så otroligt mycket i hocken även om man betyder mycket fotbollen också så är, det, så är det nog extremt i hocken.
1: Jag tänkte på lite målvakt om en målvakt gör en jätteräddning på ena krysset törsar uppåt till en hörna och domarna dömer inspark. Det är väl en mardröm för en mordvakt. De som gör det jätteräddigt. Så...
3: Ja, men man, man kan ju vara smart då. Eller så kan man ju påtala domarna att jag var på den och så får <laughs> de ha hörnaren då. Så att, <laughs> äh, så, så, då blir man uppmärksammad också. Att, <laughs> det, nej, men det, är, det är klart att äh, antingen vill man ju ha äh, äh, rosen och då, då, då vill man gärna att folk ska se det, äh, att man räddar det. Eh, ser man till lagets bästa och, sitt, och får slippa en hörna på sig för det kan vara ganska jobbigt beroende på vilka man möter och så vill man ju helst inte att han ska blåsa hörna utan då tar jag gärna en inspark.
0: Jag kommer ihåg att du alltid sparkar upp en sån jättetorva när, när du skulle insparka, inspark. Du satte hälen i så du förstörde. Pägga upp, upp den ordentligt. Det var, var, ja. Då var det några andra grejer du hade för dig innan match. Man, man säger ju att målvakter oftast har är, är väldigt... Eh, Ja, ja men de har, de har Ritualer, ritualer alltså, är det ja, det?
1: Sätta på sig benskydden ja. på, Eller, eller, eller ja. gå ut sist ja. eller, eller ja. gå ut först eller, Det finns ju massor av olika
3: grejer Det har ändrats mycket men jag har ju kortat ner det sen var ju i år För då var det lite jobbigt ett tag Men det som alltid har följt med det är ju att man Som du säger nu Vänster, vänster sko, vänster benskydd vänster handske Alltid på först så det alltid varit. Och sen har jag haft en sån ritual När vi har gjort mål Och den har jag inte släppt på så jag har stod mål Först när vi gör mål Mitt lag gör mål och så springer jag bakåt så vänder jag på då eller målar så, mm. så, så gör jag sex steg bakåt och så slår jag tre gånger med högerna och sen med vänsterna så klappar jag tre gånger händerna så slår jag i stolpen så dricker jag det gjort varje gång <laughs> varje mål sen jag började jag, <laughs> jag har filat lite på just men eh, sista 20 åren så har det varit exakt samma ritual varje mål oavsett och det kan vara Ja, även nu när jag spelar i, i sexan då, eller vad nu så, pff, det så det går den kan jag inte ta bort.
1: Nej, jag, jag, satt, jag var väldigt lugn i omkring som innan match, men när det var fem minuter kvar vi skulle gå ut så, så blundade jag. Och så, och så tänkte jag igenom min familj, tänkte jag på att vi ska göra en bra match och hit. Och så hoppas jag, i sista jag sa, hoppas att båda lagen gör en bra match. Men vi måste vara lite bättre för vi ska vinna. Mm. <laughs> så ja. det, man, man stängde in som, och jag hörde inget annat. Jag var så koncentrerad och fokuserad på, på det jag tänkte då. Så att det, det var en skön avslutning att tänka på sina, sin familj.
3: Ja, det tror jag absolut. Och då gick ju oftast bra i med att du har och tänkt ja, på så. Ja, ja. absolut. <laughs> <laughs>
0: lite nervös <nämligen> blev jag. <laughs> <laughs> Oj, Edströmspoddens topp tre lista. Veckans topp tre-lista levereras av Bengt faktiskt för att eh, varken jag eller pappa har vi stått i målet. Så eh, bästa målvakterna genom tiderna enligt min mening Bengt?
3: Absolut bäst eh, överlägset tycker jag är Schmeichel, dansken. Det mm. eh, finns egentligen ingen som är nära närheten honom eh, varken eh, förra eller senare sen eh uh, som står nu jag gillar ju den typen av målvakter och som är ju var lika stor och reslig och så. Sen när jag på sista det så jag, jag tänker men jag andrar, ändrar mig åt Ronnie Hälström. Vår han uh,
1: ja, fantastiskt 74 ja. 78 var ju den bästa målvakt då, i mina mina ögon.
3: Ja, så det är Tudor igen på 80-talet och uh, när det blir lite modernare spel liksom och, så. Men, och hur han hur han tränade han var och hur mycket han tränade så att han var ju ännu mina absoluta idoler även när jag började, när han hade lagt av då, så att, eller var på väg att lägga av när han så var han ju fantastisk på att på matchen. så han ska definitivt vara med bland
0: Då ser vi fram emot den avslutande helgen här i, i både Allsvenskan och, och Superettan. Idag har vi diskuterat målvaktsspel och, och även hur det är att vara målvakt och vad man ska tänka på. Vi tackar så hemskt mycket Bengt Andersson och du får avsluta med att önska en favoritlåt.
3: Då önskar jag Have I told you lately that I love you med Rod Stewart.
0: Då rundar vi av för denna gång. Tack så hemskt mycket.
3: Tack så hemskt mycket. Tack.
2: There's no one else above you Fill my heart with gladness Take away all my sadness Ease my troubles, that's what you do For the morning sun and all its glory greet the day with hope and comfort too That's what you do told you lately that I love you Have I told you there's no one else above you Fill my heart with gladness Take away all my sadness Ease my troubles, that's what you do Told you there's no one else above you. You fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles. That's what you do.